0: با سلام من سینا زرفشان هستم و شما به اولین اپیزود از سیزن 1 از پادکست بیزینس پلاس تکنولوژی گوش می‌کنید. من در سیزن اول قصد دارم که بتونم مفاهیم پایه‌ای تکنولوژی بلاکچین رو بررسی کنم. اطلاعات خیلی زیادی در مورد کریپتوکارنسی ها در اختیار همه هست و پتانسیل بالایی که برای ROI بسیار زیاد داره باعث شده که همه در مورد انواع مختلف کریپتوکارنسی‌ها صحبت کنند. ولی موضوعی که به نظر من توجه خیلی کمتری رو به خودش گرفته ئله پایه بلاکچین ها هست و اینکه به چه صورتی کار میکنه چه مفاهیمی رو کاور میکنه و چه کاربرت ها و اپلیکیشن های مخصوصاً برای آنچپرنور ها و بیزینس های مختلف داره من در سیزن اول تلاش میکنم این مفاهیم رو بررسی کنم. هدف اصلی من هم بررسی بحث در مورد مفهومی پایه بلاکچین هست و کمتر تمرکزم بر روی cryptocurrency ها خواهد دلیل اصلی این موضوع هم این هست که در دنیای بیزینس امروز مخصوصا در کشورهای پیشرو بلاکچین ها خیلی فراتر از کریپتوکارنسی ها رفتند و اپلیکیشن های اوناگونی دارند اگر علاقمند به این موضوع هستید میتونید پادکست رو سابسکرایب کنید و پیجوتای بعد رو دنبال کنید بلاک چین ها به صورت خیلی ساده و آمیانه در واقع یک ساختار ریاضی هستند به منظور ذخیره داده این ساختار ریاضی به دل مشخصاتی که داره تقریبا غیرقابل قابل دستکاری، هک شدن و تغییر هست مورد خیلی مهمی که باید به اون اشاره کنم این هست که این ساختار نه تنها برای ذخیره کریپتو ها استفاده میشه و برای انتقال پول استفاده میشه بلکه برای استور کردن و انتقال داده های دیگه هم استفاده میشه این داده ها میتونن به صورت انواع و اخصان مختلف باشن که حتما در اپیزودهای دیگه من سعی میکنم این اپلیکیشن ها رو بررسی کنم در این قسمت من به پنج ویژگی اصلی بلاکشنین چین ها میپردازم این پنج ویژگی متمایزگر اصلی این تکنولوژی در مقایسه با تکنولوژی های دیگه هستند ولی قبل از اینکه به این مورد بپردازیم یک تاریخچه خیلی سریع از پیدایش این تکنولوژی رو بهتره که با هم بررسی کنیم. در سال 2008 ایمیلی به سابسکراپت های یک میلینگ لیست کریپتوگرافی زده شد از طرف شخصی به نام ساتوشی ناکاموتو که به نظر بسیاری تنها یک اسم مستعاره مد این ایمیل به این صورت بود که من در حال کار بر روی یک سیستم انتقال پول شخص به شخص یا به عبارتی پیر تو پیر هستم که نیازی به سازمان تاییدگر سوم شخص نداره. این ایمیل هم یک وایت پیپر 9 بود که این تکنولوژی رو توضیح میداد بعد از این ایمیل در ژانویه 2009 ناکاموتو اولین بیت کوین رو ماین کرد و به این ترتیب بود که ها به عبارتی ظهور کردند نکته که باید اینجا بهش اشاره کنم اینه که با وجود اینکه اولین کریپتوکارنسی به این صورت به وجود اومد ولی تکنولوژی بلاکچین که بیت کوین و در آینده تمامی ها اون به وجود اومدن اثر تحقیقات در حوزه کامپیوتر ساینس و کریپتوگرافی بود که سابقا مورد استفاده بودند ناخودتو در مقاله خودش هم ریفرنس هایی رو به تمامی این تحقیقات داده که در صورت تمایل میتونید به اونها مراجعه کنید بعد از سال 2011 که بیت کوین محبوبیت فراوانی پیدا کرد آل کوین ها هم به این مادله وارد شدند اکثر این آل کوین ها هم بر پایه تکنولوژی اوپن سورس بیت کوین شده بودند بعد از دو سال ارزش کل تبادل کوین فراتر از دو میلیارد دلار رفت دیرینر گذشته کسانی که در حوزه تکنولوژی بلاکچین فعالیت داشتند شروع به استفاده از بلاک ها برای ترک کردن و انتقال موارد به غیر از پول کردند به عنوان مثال در سال 2013 بود که نوجوان نوزده سالهای به نام ویتالیک بوترین شبکه اتریوم رو پیشنهاد کرد که نه تنها قابلیت انتقال پول رو داشت بلکه قابلیت رکورد کردن وضعیت و به عبارتی استیتوس اسمارت کانترکت ها رو هم داشت در های دیگه حتما سعی می‌کنم به چیستی سمارت کانترکت ها و ارتباطشون با بلاک چین ها هم بپردازم ولی ویژگی اصلی شبکه اتریوم سال 2015 به بازار وارد شد این بود که قابلیت هاست کردن و میزبانی از اپلیکیشن هایی رو داشت که نه تنها ظاهرشون کاملا شبیه یک اپلیکیشن کلاسیک هست ولی به جای اینکه توسط یک سرور مرکزی یا به عبارتی سنترالایز ساپورت بشن توسط شبکه‌ای از کامپیوترهای غیر و و دیسنترالایز ساپورت بشن از تاریخچه این شبکه که بگذاریم تمرکز من در این اپیزود این هست که پنج ویژگی اصلی تکنولوژی بلاکچین رو بررسی کنم مورد اول اینکه این تکنولوژی پابلیک و دیسنترالایز هست مورد دوم این هست که ساختار این شبکه دائمی هست. ویژگی سوم اینه که این نتفرگ تنها به صورت اپند- only کار میکنه. به این معنا که ترانزکشن ها و تراکنش ها به مجموعه ای از ترانزکشن های قبلی اضافه میشن بدون اینکه در ترانزکشن های قبلی تغییر ایجاد کنند. مورد چهارم این هست که این شبکه متمرکز نیست و کاملا دیسنترالایز هست و ویژگی آخر هم اینکه، که اعتبار این شبکه ناشی از وجود یک سیستمی به نام لجر یا به ترجمه فارسی یک دفتر کل هست کسانی که با مبانی حسابداری آشنایی داشته باشند با مفاهیمی مثل دفتر روزنامه و دفتر کل آشنایی دارند برای اینکه این مفاهیم و این پنج ویژگی رو به طور بیشتری باهاش آشنا بشیم بیایید نحوه شروع و تکمیل یک ت رو در شبکه بیت یا اتریوم بررسی کنیم به این صورت امکانش رو خواهید داشت که این پنج ویژگی رو در واقعیت باهاش آشنا بشید. در کوین یک ترانسکشن انتقال یک کریپتوکارنسی از شخص A به شخص ای بی است. ماهیت ترانزاکشن ها در کریپتوکارنسی ها میتونه متفاوت باشه. و همینطور که در ابتدای اپیزود هم بهش اشاره کردم، بلاکچین ها تنها محدود به انتقال پول نیستن مثلا در شبکه اتریوم که قابلیت اتوماسیون ترانزاکشن ها رو با به از اسمارت کنتراکت ها داره ترانسکشن هم میتونه به انتقال پول مربوط بشه یا موارد بسیار دیگه زیاد دیگه‌ای به عنوان مثال اپلیکیشنی وجود داره به اسم یو یک اپلیکیشن نوآور و اینوواتیو هست که بر پایه شبکه اتریوم دیوولپ شده این اپلیکیشن این قابلیت رو به اعضای خودش میده که اطلاعات هویتی خودشون رو بر روی یک شبکه دیسنترالایز ذخیره کنه زمانی که این هویت از طریق نودهای نتورک آتنتیکیت شدن این عضو میتونه در زمانهایی که نیاز به احراز هویت هست یا به عنوان مثال نیاز به امضای دیج... دیجیتال یک داکیومنت هست از یوپورت استفاده کنه امروزه سرقت هویت یا آیدنتیتی تفت اتفاق بسیار معمولی است یا اینکه افرادی هستند که در بلایای طبیعی مثل آتش سیل یا زلزله مدارک هویتی خودشون رو از دست میدن ولی یوپورت یا به عبارتی استفاده از بلاکچین هنوز امکان یک راه 100 ام برای احراز هویت رو به اعضای خودش میده یوپورت تنها یک مورد از اپلیکیشن هایی هست که پاش و فراتر از انتقال پول گذاشته و از تکنولوژی بلاکچین داره استفاده میکنه برگردیم به مثال انتقال پول از شخص A به شخص B. برای این کار شخص A ترانزакشن رو بر روی کامپیوتر خودش آغاز میکنه. که برای اون هم نیاز به ریفرنس دادن به ترانزکشن قبلی هست که شخص A پول خودش رو دریافت کرد. علاوه بر این شخص A ای نیاز به استفاده از پرایویتی خودش یا رمز شخصی خودش رو داره. به علاوه اینکه نیاز به آدرس شخص B را هم داره. زمانی که این مرحله انجام شد، این ترانزاکشن برای تایید به تمامی نودها یا همون کامپیوترهای شبکه فرستاده میشه این نودها تنها زمانی این ترانسکشن رو تایید میکنند که این مواردی که بهشون اشاره کردیم رو داشته باشه زیرمجموعه‌ای از نودها وجود دارند به نام ماینر نودها که وظیفه اضافه کردن ترانزاکشن تایید شده رو به بلاکچین موجود دارند این بلاک موجود در واقع تمامی ترانزکشن‌های های قبلی هست که از شروع تا به اون لحظه در شبکه انجام شده. این اضافه کردن ترانسکشن جدید توسط ماینر نوت در واقع مربوط به اپند اونلی بودن بلاکچین هست. ماینر نوت ها تمامی ترانزکشن‌های ولید یا معتبر رو در یک بلاک جدید ارگانایز می کنه. این بلاک شامل تمامی ترانزکشن های ولید اخیر به همراه یک ریفرنس به بلاک های قبلی است در شبکه‌های بلاکچین مانند بیتکوین یا اتریوم ماینرها تا در واقع در رقابت برای کامل کردن بلاکچینی هستند که نیازمند حل یک پازل ریاضی هست که برای حل هم نیاز به صرف زمان و انرژی بسیار زیاد است این پازل ریاضی برای هر بلاک جدید متفاوت و با درجه سختی متفاوتی هست که معمولا این سختی هم به صورت سعودی ارتقا پیدا میکنه اولین ماینر ما نودی که این پازل ریاضی رو موفق به حل شدنش بشه به عنوان ریوارد جایزه بابت زمان و انرژی زیادی که برای حل این پازل صرف کرده مقداری کریپتوکارنسی مربوط به اون سیستم رو دریافت میکنه حل این پازل شامل رسیدن به یک عدد رندوم و منحصر به فرد برای هر بلاک است که به نام نانس شناخته میشه نانس به همراه داده های دیگه درون بلاک یک اثر انگشت دیجیتال رمزگذاری شده منحصر به فرد رو تشکیل میدن به نام هش هش نیازمند این هست که زمانی که این شرایط رو نداشته باشه نوت ماینر یک نانس رندوم دیگر رو استفاده میکنن و هش رو مجددن محاسبه میکنن این روند تا رسیدن به هش مورد نظر که شرایط خاص سیستم رو برآورده میکنه ادامه پیدا میکنه در واقعیت تعداد دفعاتی که برای رسیدن به این هشت نیاز هست خیلی زیاده البته این پروسس مزیت منحصر به فردی هم برای شبکه ایجاد میکنه که به نوعی بولت پروف کردن شبکه در برابر هر گونه تغییر احتمالی هست این فرایند در حوزه بلاک ها به Proof of Work مشروع هست استفاده از پروف of Work در بسیاری از بلاکچین ها مرسومه البته بلاکچین هایی هم وجود دارند که از روش های دیگری برای سکیور کردن ترانزکشن های شبکه خودشون استفاده می اضافه کردن این بلاک جدید به بلاک حاضر آخرین مرحله ترانسکشن انتقال پول در مثالی که زدن هست زمانی که ماینر نوت پازل رمزگذاری شده این بلاک جدید را حل میکنه، و ریوارد خودش رو تأیید می‌کنه این بلاک رو برای تایید نهایی به مابقی نودهای شبکه میفرسته سختی این پازل بخشی از پروتکل بلاکچین هست به عنوان مثال در سیستم بیتکوین و اتریوم این سختی روندی افزایشی داره از اونجا که هر بلاک شامل ریفرنس به بلاک قبلی هست تمامی بلاک های این شبکه به صورت یک زنجیره ریاضی به همدیه متصل میشن این ویژگی باعث میشه که دست بردن به هر یک از بلاک ها به این معنی باشه که proof of work برای تمامی بلاک های پیشین نیاز به تکرار داشته باشن فراغندی که تقریبا نزدیک به غیر ممکنه من در اپیزود های دیگه سعی میکنم حتما روی این حدود کنم که چرا از تقریبا استفاده میکنم و نمیگم که بلاکچین ها صد در صد قابل به کردن هستن بنچ به پایان می میرسیم که از شخص A به شخص B شروع شده. بود. این پروسه رو از اونجایی جایی من براتون بیان کردم که پنج ویژگی اصلی بلاکچین ها رو به اون آشنا بشید. این پنج ویژگی عبارت بودن از پابلیک بودن، پرماننت بودن یا دائمی بودن، اپند اونلی بودن، دیسنترالایز بودن و حاوی لجر بودن. بحث من این هست که در اپیزود های بعدی به قواعد طراحی و دیزاین شبکه‌های بلاکچین بپردازم. امیدوارم که این قسمت باعث آشنایی و علاقه شما به پروتکل‌های بلاکچین شده باشه شما میتونید از طریق بخش پادکست آیتیونز این پادکست رو سابسکرایب کنید و دنبال کنید. از اینکه همراه من بودید بسیار ممنونم. فایل اپیزود رو